0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast, hoje, 26 de março de 2021, e nós estamos lendo o livro 21 lições do século 21 do Yuval Noah Harari, e hoje eu tenho dois recados importantes para você. Primeiro que essa semana é feriado em São Paulo, isso significa que eu não estou trabalhando nenhum dia dessa semana, então vamos ter episódio todos os dias e acelerar o término do livro 21 Lições do Século 21. consequentemente também terminando a quinta temporada do Papo Massa Cash. E aí eu quero começar a sexta temporada, com certeza, ali para celebrar um ano de Papo MassaCast que se completa no dia, um, dia, no dia 11 de abril perdão. no dia 11 de abril completa um ano do Papo MassaCast e outra notícia importante assim que pra mim é motivo sempre de grande alegria é que entrou mais um país na lista e esse país foi citado bastante por Yuval aqui nos últimos episódios porque inclusive Yuval é natural de lá e claro que eu estou falando de Israel, e hoje pela manhã, quando eu fui olhar né, é, as, as análises do podcast e tudo que o aplicativo me dá, e aí apareceu o 12 país e não menos importante do que todos os outros, Israel agora faz parte da lista do grupo do Papo Massacast. Eu estou muito feliz. É, mesmo de verdade, sempre que chega mais um país aí para se juntar a é esse grupo que já nos acompanha. É, vamos lá, vamos para o episódio Justiça, que é a lição de número 16, lição justiça, que tem por título Nosso senso de injustiça pode estar perdão, Nosso senso de Justiça pode estar desatualizado. E é isso que a gente vai aqui falar no dia de hoje, é um episódio, é um capítulo pequeno, é uma lição pequena, então quer dizer que vai ser único também esse episódio, tá bom? E amanhã a gente já vai para o 17 e assim sucessivamente até o dia 4 de abril, eu vou estar aí é, publicando todos os dias. Vamos para a leitura? Vamos deixar de conversa? Simó! lição 16 justiça nosso senso de justiça pode estar desatualizado como todos os nossos outros sensos nosso senso de justiça tem antigas raízes evolutivas a moralidade humana foi moldada no decurso, no decurso de milhões de anos de evolução adaptada para lidar com dilemas sociais e éticos que surgiram na vida de pequenos bandos de caçadores-coletores. Se eu saísse para caçar com você e matasse um veado e você não pegasse nada, eu deveria compartilhar meu botim com você? Se você fosse colher cogumelos e voltasse com um cesto cheio, o fato de eu ser mais forte que você, permite que eu pegue todos esses cogumelos para mim? E se eu souber que você está tramando me matar? Tudo bem se eu agir pré e cortar sua garganta na escuridão da noite? À primeira vista, as coisas não mudaram muito desde que deixamos as savanas africanas e fomos para a selva urbana. Poderíamos pensar que as questões que enfrentamos hoje, a guerra civil na Síria, a desigualdade global, o aquecimento global, são só as mesmas antigas questões em grande escala. Mas isso é uma ilusão. O tamanho importa e do ponto de vista da justiça, como de muitos outros pontos de vista, é difícil dizer que estamos é, adaptados ao mundo no qual vivemos. O problema não é de valores. Sejam seculares ou religiosos, os cidadãos, os cidadãos, perdão, do século 21 têm muitos valores. O problema é implantar, ou implementar esses valores no mundo global complexo. É tudo culpa dos números. O senso de justiça dos nossos ancestrais era estruturado para lidar com dilemas relativos à vida de algumas dezenas de pessoas em poucas dezenas de quilômetros quadrados. Quando tentamos compreender relações entre milhões de pessoas em continentes inteiros, nosso senso moral fica A Perdão. A justiça exige não apenas um conjunto de valores abstratos. Mas também uma compreensão das relações concretas de causa e efeito. Se você coletou cogumelos para alimentar seus filhos e eu tiro de você a força o cesto de cogumelos, o que quer dizer que todo esse esforço foi em vão e seus filhos irão dormir com fome? Isso é injusto. É fácil perceber isso, porque é fácil ver as relações de causa e efeito, infelizmente uma característica inerente a nosso mundo global moderno é que as relações causais são ramificadas e complexas. Eu posso estar vivendo pacificamente em minha casa, nunca ter levantado um dedo contra ninguém e ainda assim, de acordo com ativistas da esquerda, ser um conivente de soldados israelenses e colonos na Cisjordânia. De acordo com os socialistas, minha vida confortável baseia-se no labor de crianças em locais de trabalho sombrios e degradados. Os defensores do bem-estar dos animais lembram-me que minha vida está entrelaçada com um dos mais pavorosos crimes na história, a subjugação de bilhões de animais de criação a um regime brutal de exploração. Posso realmente ser culpado por tudo isso? Não é fácil dizer. Como dependo para existir de uma espantosa rede de laços econômicos e políticos e como as conexões causais globais são tão intrincadas, é difícil responder a até mais simples perguntas como de onde vem meu almoço, quem fez os sapatos que estou calçando e o que meu fundo de pensão está fazendo com meu dinheiro. bando rios. Um caçador-coletor sabia muito bem de onde vinha seu almoço. Ele mesmo o obtinha. Quem fazia seus mocassins dormia a 20 metros deles. E o que estava fazendo seu fundo de pensão? Abrindo parênteses, estava brincando na lama. Naquela época, as pessoas só tinham um fundo de pensão, chamado filhos, fechando parênteses. Sou muito mais ignorante do que um caçador-coletor. Anos, anos de pesquisa podem revelar que o governo no qual votei está secretamente vendendo armas a um sombrio ditador no outro lado do mundo. Mas, durante o tempo que me leva para descobrir isso, eu poderia estar perdendo descobertas muito mais importantes, como o destino das galinhas cujos jogos eu comi no jantar. O sistema está estruturado de tal maneira que aqueles que não se esforçam por saber podem permanecer numa feliz ignorância e os que fazem um esforço vão descobrir que é muito diferente ou muito difícil saber a verdade. Como é possível impedir o um roubo quando o sistema econômico global está incessantemente roubando em meu nome e sem meu conhecimento? Importa se você julga ações por suas consequências. É errado roubar porque isso prejudica as vítimas. Ou se acredita em deveres categóricos que devem ser cumpridos independentemente das consequências, roubar é errado porque assim disse Deus. O problema é que se tornou complicado demais ter noção do que estamos de fato fazendo. O mandamento de não roubar foi formulado numa época na qual roubo significava tomar com suas próprias mãos, algo que não lhe pertence. Mas hoje roubo remete a cenários completamente diferentes. Suponha que eu invista 10 mil dólares em ações de uma grande empresa petroquímica que me provê um retorno anual de 5% de meu investimento. A corporação é muito lucrativa porque não paga por danos colaterais. Ela despeja lixo tóxico no rio próximo sem se importar com os danos para os reservatórios de água da região, para a saúde pública ou para a fauna local. Usa sua riqueza para recrutar uma legião de advogados que a defende de qualquer exigência de indenização. Conta também com lobistas que bloqueiam toda a tentativa de criação de leis mais rigorosas de regulação ambiental. Podemos acusar a empresa de roubar um rio? E quanto a mim pessoalmente? Eu nunca arrombo a casa ou roubo o dinheiro da bolsa de ninguém. Não tenho conhecimento de como essa corporação específica está gerando seus lucros. Mal me recordo que parte da minha carteira está investida nela. Sendo assim, sou culpado por roubo? Como podemos agir moralmente quando... Não temos como conhecer todos os fatores relevantes. Pode-se tentar esquivar do problema adotando uma moralidade de intenções. O importante é o que eu pretendo, não o que efetivamente faço ou o resultado do que faço. No entanto, no mundo no qual tudo é interconectado, o supremo imperativo moral torna-se o imperativo de saber. Os maiores crimes na história moderna resultaram não só de ódio ou ganância, mas principalmente de ignorância e indiferença. Encantadoras damas inglesas financiam o tráfico de escravos no Atlântico comprando as ações e títulos na Bolsa de Londres sem nunca terem posto o pé na África ou no Caribe. Elas depois adoçavam o chá das quatro, com cubos de açúcar brancos como a neve produzidos em plantações infernais sobre as quais elas nada sabiam. Na Alemanha, no fim da década de 1930, o gerente de um posto de correio local poderia ser um cidadão íntegro, cuidando do bem-estar de seus funcionários e ajudando pessoalmente pessoas angustiadas a encontrar seus pacotes desaparecidos. Era sempre o primeiro a chegar ao trabalho e o último a sair, e mesmo quando havia tempestades de neve, assegurava-se de que a correspondência chegasse no horário. Mas, infelizmente, sua eficiente e hospitaleira agência de Correios era uma célula vital no sistema nervoso do Estado nazista estava distribuindo propaganda racista, ordens de recrutamento para a Wehrmacht e drásticas instruções para a sede local da SS. Algo está errado quando as intenções de quem não faz um esforço sincero para saber. Mas o que pode ser considerado um esforço sincero para saber? Deveriam os chefes dos Correios em cada país abrir correspondências que estão entregando e se demitirem ou se revoltarem se descobrirem propaganda do governo? É fácil olhar retrospectivamente para a Alemanha nazista de década de 1930 com absoluta certeza moral, porque sabemos aonde chegou essa corrente de causas e efeitos. Mas, sem a vantagem da visão retrospectiva, a certeza moral pode estar fora do nosso alcance. A verdade amarga é que o mundo ficou complicado demais para o nosso cérebro de caçadores-coletores. A maior parte das injustiças no mundo contemporâneo resultam de vieses estruturais em grande escala, e não de preconceitos individuais. O nosso cérebro de caçadores-coletores não evoluiu a ponto de... de detectar vieses estruturais. Somos cúmplices de pelo menos alguns desses vieses e simplesmente não temos tempo nem energia para descobrir todos eles. O processo de escrever este livro me ensinou essa lição, no nível pessoal. Quando discuto questões globais, estou sempre correndo perigo de privilegiar o ponto de vista da elite global em relação aos vários grupos desfavorecidos. A elite global comanda a conversa, assim é impossível ignorar suas opiniões. Grupos desfavorecidos em contraste são rotineiramente silenciados e assim fica fácil se esquecer deles, não por malícia deliberada, mas por pura ignorância. Por exemplo, não sei absolutamente nada sobre as opiniões e os problemas específicos e singulares dos aborígenes, dos aborígenes da Transmania. Na verdade, sei tão pouco sobre eles que, num livro anterior, presumi que os aborígenes da Tasmânia não existem mais porque foram todos aniquilados por colonizadores europeus. Na verdade, existem hoje milhares de pessoas vivas cujos ancestrais remontam à população aborígene da Tasmânia e que enfrentam muitos problemas que lhes são únicos um dos quais é que sua própria existência é frequentemente negada, até mesmo por estudiosos, instruídos. Mesmo que você pertença a um grupo desfavorecido e tenha em primeira mão uma compreensão de seus pontos de vista, isso não significa que você compreende o ponto de vista de todos os outros grupos semelhantes, pois cada grupo e subgrupo estão diante de diferentes emaranhados de fragilidades, tratamentos desiguais insultos codificados e discriminação institucional. Um homem afro-americano com 30 anos de idade tem uma experiência de 30 anos de, do que significa ser um homem afro-americano. Mas não tem experiência do que é ser uma mulher afro-americana, uma cigana búlgara, búgora, ou uma russa cega, ou uma lésbica chinesa. Enquanto crescia, esse homem afro-americano era repetidamente detido e revistado pela polícia sem motivo aparente, algo pela qual a lésbica chinesa nunca teve de passar. Em contraste, ter nascido numa família afro-americana, numa vizinhança afro-americana, significa que ele esteve cercado de pessoas como ele, que lhe ensinaram o que precisava saber para poder sobreviver e evoluir como um afro-americano. A lésbica chinesa não nasceu numa família lésbica, numa vizinhança lésbica. E talvez não tenha ninguém no mundo que lhe desse lições básicas. Daí que crescer como negro em Baltimore dificilmente faz com que seja fácil compreender a luta de crescer como lésbica em Hangzhou. Em épocas mais antigas isso tinha menos importância, porque você não sentia, não se sentia responsável pelas dificuldades de gente que vivia do outro lado do mundo. Em geral, fazer o um esforço para simpatizar com seus vizinhos menos afortunados já era suficiente. Mas hoje os grandes debates globais sobre coisas como mudança climática e inteligência artificial têm impacto sobre todos, seja na Tasmânia, em Hangzhou ou em Baltimore. Por isso, temos de levar em conta todos os pontos de vista. Porém, como fazer isso? Como compreender a rede de relações entre milhares de grupos que se intersectam por todo o mundo? Optimizar ou negar? Mesmo que realmente queiramos, a maioria de nós não é mais capaz de compreender os grandes problemas reais do mundo. Podem-se compreender as relações entre dois caçadores-coletores, entre 20 deles, ou entre dois clãs vizinhos, mas as pessoas são mal equipadas para compreender as relações entre vários milhões de sírios, entre 500 milhões de europeus, ou entre todos os grupos e subgrupos do planeta que se intersectam. Ao tentar entender e julgar dilemas morais nessa escala, as pessoas frequentemente recorrem a um de quatro métodos. O primeiro é minimizar a questão, dois pontos, compreender a guerra civil síria como se estivesse ocorrendo entre dois caçadores e coletores. Imaginar o regime Assad como uma pessoa, só, e os rebeldes como outra pessoa, uma má e outra boa. A complexidade histórica do conflito é substituída por uma trama simples e clara. O segundo é focar numa narrativa humana tocante, que supostamente se aplica a todo conflito. Quando você tenta explicar às pessoas a verdadeira complexidade do conflito por meio de estatísticas e dados precisos, você as perde. Porém, uma narrativa pessoal sobre a sina de uma criança ativa os canais lacrimais, faz o sangue ferver e cria uma falsa certeza moral. Isso é algo que muitas instituições de caridade compreenderam durante muito tempo. Um experimento digno de nota, pediu-se às pessoas que doassem dinheiro para ajudar uma pobre menina do Mali, de 7 anos de idade, chamada Rock. Muitos se comoveram com sua história e abriram corações e bolsos. Contudo, quando além da história pessoal de Rock, os pesquisadores também apresentaram estatísticas sobre o problema mais amplo da pobreza na África, os respondentes ficaram menos dispostos a ajudar. Em outro estudo, pediram-se doações para ajudar ou uma criança doente ou oito crianças doentes. As pessoas deram mais dinheiro à criança única do que ao grupo de oito. O terceiro método para lidar com dilemas morais em grande escala é a teorias de conspiração. Entender como funciona a economia global e se esse funcionamento é bom ou ruim. É complicado demais. É muito mais fácil imaginar que 20 Multibilionários estão puxando as cordinhas nos bastidores, controlando a mídia e fomentando guerras para enriquecer. Quase sempre essa é uma fantasia sem fundamento. O mundo contemporâneo é muito complexo, não só para o nosso senso de justiça, mas também para nossas capacidades gerenciais. Ninguém, inclusive os multibilionários, a CIA, os mações e os sábios de Sion, compreende realmente o que está acontecendo no mundo. Assim ninguém é capaz de puxar as cordinhas. Esses três métodos tentam negar a verdadeira complexidade do mundo. O quarto e último método é criar um dogma, depositar nossa fé em alguma teoria, instituição ou liderança supostamente onisciente e segui-la para onde nos levar. Dogmas religiosos e ideológicos ainda são atraentes em nossa era científica justamente porque nos oferece um ponto seguro para a frustrante complexidade da realidade. Como já observado, movimentos seculares não estão livres desse perigo. Mesmo se você começar com uma rejeição de todos os dogmas religiosos e com um firme comprometimento com a verdade científica, Cedo ou tarde, a complexidade da realidade torna-se tão acabrunhante que se é levada a conceber uma doutrina que não seria questionada. Ainda que tal doutrina possa prover as pessoas de conforto intelectual e certeza moral, é discutível que elas possa prover justiça. O que deveríamos fazer, então? Deveríamos adotar o dogma liberal e confiar no agregado de eleitores e clientes individuais? Ou talvez devêssemos rejeitar a abordagem individualista e, como muitas culturas anteriores na história, em ponderar comunidades que adquiram um senso do mundo juntas? Uma solução assim, no entanto, só nos tira da frigideira da ignorância individual para nos jogar na fogueira do enviesado pensamento de grupo. Bandos de caçadores-coletores, comunidades rurais e até mesmo bairros urbanos podiam pensar juntos sobre os problemas em comum que enfrentam. Mas hoje temos problemas globais, sem ter uma comunidade global, nem o Facebook nem o nacionalismo ou a religião estão próximos de criar essa comunidade. Todas as tribos humanas existentes estão empenhadas em fazer avançar seus interesses particulares e não compreender a verdade global. Nem americanos, nem chineses, muçulmanos ou hindus constituem a comunidade global. E assim, sua interpretação da realidade dificilmente será confiável. Deveríamos então desistir e declarar que a busca humana por entender a verdade e encontrar justiça fracassou? Entramos oficialmente na era da pós-verdade? caros ouvintes, amigas e amigos do Papo Massa Cast, pessoas que estão aí em, por todas as partes neste mundo. Falar de justiça é muito complicado. Aqui no Brasil vivemos momentos difíceis na nossa política nesse momento tão doloroso que estamos vivendo dessa pandemia que já se passou aí ou já se completou um ano. E nós é, estamos assistindo o bate-cabeça das autoridades, dos poderes. E nos questionamos muito sobre essa questão de que se está existindo justiça, inclusive nesse momento em que vivemos. Eu já cheguei até a ver uma frase de efeito, é, ou um texto de efeito de, de reflexão nas redes sociais... Que fala que nós não estamos no mesmo barco, né? que é uma ilusão achar que todos estão no mesmo barco nesse momento. E o Val coloca muito bem isso aqui, porque quando uma minoria específica, como ele colocou aqui, os afro-americanos estão lutando por justiça, né? dizendo que realmente estão injustiçados e estão mesmo não tem como se fosse um lugar de fala ou propriedade para falar da dor de outra minoria como a japonesa, a chinesa lésbica que o Val coloca aqui na história então imagine nesse momento em que nós estamos vivendo no mundo, não só no Brasil pandêmico não é e será, aí o Val coloca a gente em xeque, né será que nós não estamos sendo injustos com alguma postura, alguma atitude que venhamos tomar nesse momento, acreditando que nós não estamos fazendo injustiça. Então, ele coloca aqui, por exemplo, se você consome algo de alguém ou você compra algo de uma empresa, você não sabe né, quais são
1: as ações dessa
0: empresa muitas vezes por trás da produção daquele produto. E isso implica a nos colocar também como vilões, igual ele citou aqui alguns exemplos, né, de indústrias ou, é, ou mineradoras que existe que deterioram não é? Deterioram o planeta e a gente termina investindo ou comprando algo daquela empresa sem saber o que ela está fazendo com o planeta e quando o Val coloca essas questões, volta -nos a, a fazer pensar neste momento em que nós estamos vivendo que atitude, Emanuel né, aqui do Papo Massacast pode ter tomado achando que estava fazendo justiça quando na verdade era uma injustiça. Né? Então é bem complexo você olhar para o mundo global e querer ser justo com determinada ou específica minoria ou até mesmo com determinada situação e você é, buscando ser justo com uma determinada situação está paralelamente sendo injusto com outro. Então fica essa grande reflexão desse episódio, dessa lição justiça, no século XXI isso é complicado e, e o Val termina ali nos questionando da seguinte forma entramos oficialmente na era da pós-verdade e aí o próximo episódio que já vai sair amanhã, dia 27 de março vai falar sobre o pós-verdade vamos entrar num assunto, inclusive, que é muito debatido no Brasil que vai falar sobre fake news Algumas fake news duram para sempre. Então eu te espero no próximo Papo Massa Cash.